0: ハナミズエミのアフイゴインタビューアロハーアロハーイエッセンシャルハワイ。カエルは在住のライフスタイリスト、ハナミズエミです。本日は東京在住の長屋由美さんをゲストにお迎えしております。ゆみさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまずゆみさん、自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい。株式会
1: 社サンズアップ代表の長屋由美です。サンズアップでは LGBTQ に新たな選択肢を届けるライフスタイルアプリアットヒアノ
0: というアプリですね。の
1: 運営や、あとはあの企業や団体に向けたスピーカー活動、をさせていただいてます
0: 。ありがとうございます。それでは、なぜユミさんがサンズアップっていうのを立ち上げられて、今の活動を始められたか教えていただけますかはい、私が今
1: 、レズビアンっていう、まあ自分のセクシャリティを自認してるんですけど、もともと30歳を過ぎるぐらいまでは、葛藤している時間が長くて、なかなか自分がその女性、同性を好きになるっていうことが受け入れられなかった時期が結構長かったんですね。誰にもカミングアウトもせずに、自分の中でまあ悩む時間っていうのを過ごしてきていてで、それが海外で生活をしたり、あとは今のパートナーがいるんですけど、と出会って、自分の誰かと過ごす未来っていうところがこう描けるように、なった時に、まあ、ありがたいことにこの二つを私は経験しているので、こう自分にしかできないことが発信だったりとか伝えることだったりとか、あの何かあるんじゃないかなって思って、同じ思いをする人を減らしたいっていうところが一番大きいんですけど、まあ、それが一番大きな理由で今サンズアップという会社を
0: 運営してます。ありがとうございます。本当に素晴らしい活動だと思うんですけれども、とても勇気のいることだと思いますし、たくさんの方がですね、カミングアウトできなくて悩んでらっしゃる方も多いと思うんですね。はい。そんな中、ユミさんの活動ってとても勇気づけられたりとかですね、されると思いますので、私もこれからもユミさんの活動を応援させていただきたいなと思っております。ありがとうございます。もう本当に周りの方、こう関わる方々が
1: スポートしてくださっていて、本当に一人でできることって私はすごく少ないなと思っているので、関わっていただく方々と協力して、本当にパワーも知恵もいただきながら社会をこう変えるこう原動力になっていけたらいいなというふうに思
0: ってます、ね、ありがとうございますいや。ユミさん、今までその活動された中で、一番印象に残っているエピソード、教えていただけますか
1: 講演をする、あの、ご依頼をいただいたんですけど、それが、ナコードさん、ご縁結びをされるコードさん向けに、リズビアンのその出会いの現状だったりとか、こういうことで悩んでるとか、こう出会いの難しさだったりとか、そういうことを伝えてほしいっていう内容でお話をいただいたんですね。そこで私がこう学生時代に自分のことがなんか他と違ってすごくおかしいんじゃないかって感じたりとか出会ってもその先がロールモデルになる人がいなくて自分には誰かと過ごす未来っていうのがこう見えないっていうようなあの内容のこうお話をさせていただいたときに聞いてくださってる皆さんの表情だったりもちろんなんかこういろいろ自分ごとに置き換えてこう涙をされてる方もいたりとかっていうその、なんていうんですかね、皆さん、本当多分百100人ぐらいいらっしゃったんですけど、画面に映る、あの、皆さんの表情が、私としてはすごく、あ、本当にこう、真剣に向き合って聞いてくださってるんだな、と思って。で、かつ、私のそのエピソードがきっかけで、何かこう、切り替わる瞬間を、こう見たっていうような感覚になって、で、その人たちが、まあ今後はレズビアンだったりとか、異性だけじゃなくて、同性の,あの出会いも、どんどんこう、つないでいくっていうような活動を広げられる方々だったので、その風景というか、自分にとって、あ、もっともっとやっぱり、あの、発信していくことが、あの、誰かの変化につながるんだなっていうのを、すごく感じさせていただいたひと時でしたね
0: 。あそれはじゃあ、ズームで開催されたんですか
1: そうで(笑)すね。私、会社自体がもうがっつりコロナの期間中で建てたので、なかなかあのオフラインっていうのが難しいタイミングではあって、ズームがすごく多いんですけど、なんかそのズーム画面上でもこれだけ伝わってくるっていうのは、やっぱり今後もっと落ち着いたらリアルでどんどんどんどんそういうあの発信活動だったりとか、弁当っていうものを開催していきたいなっていうふうに思った一個のきっかけですね。
0: そうなんですね。コロナで皆さんと会える機会っていうのが少なくなってきている中で、私もこうやってですね、ハワイにいながらユミさんとご縁をいただいて、今、ズームでお話ししながら、録画させていただいてるんですけれども、こういう機会をいただいて、日本だけではなくて、いろんなところに発信していけるっていうのを。いいチャンスをいただいたなっていうふうに思っております。そうですね。
1: なんかこう悪い面だけではなくて、まあその中でできることっていうので、おそらくこういろいろシフト生活様式だったりとか、あのやり方も変わっていってると思うんですけど、私もやっぱりこのオンラインでできるようにつながりが広がっているっていうのは、もちろんこうリアルで会いたいなっていう気持ちはありつつ、まあ気軽にお話ができたりとか、どこにいてもお話しすることができる。っていうのはめちゃくちゃ私にとってはあのプラスですね。本
0: 当ですね。ゆミさんのお話、今回私2回目なんですけれど、お話を聞くとやっぱ心打たれるというか、皆さんの心に響くんじゃないかなと思うんですよね。なので、それで皆さんがズーム越しでも涙されたりっていうことだったんじゃないかなと思うんですけれども。嬉しいです。ありがとうございます。では、ミミさんの今後のお仕事、まあ、活動ですね。展開をどのようにされていかれたいと思われていらっしゃいますか
1: はい、そうですね。本当につい先日の、あの、まある調査があって、LGBTQ ユース。に対して、あの、ま、その自殺率だったりとか、生と死っていうところの調査をされている NPO の団体さんがいらっしゃって、で、そこのデータ結果を見たんですね。その時に、過去1年の間に自殺燃料、ま、自殺しようとか自殺に対してこう自分が考えたっていうパーセンテージが 48% っていう数字だったんですよ。なので100人いたらほぼほぼ半分の子たちがそういうこと考えたりとか、思いをそこに巡らせてしまっているっていう現状を改めて私ももう明確に数字で目にしたときに、まあ自分はこういう活動をしているので、LGBTQ にまあ理解があったりとか、応援してくれてたりとか、あとは当事者の方々に日々どちらかというと囲まれた状態で今生活をしているので、もう逆に言うとそれが当たり前。いろんな人がいて当たり前っていうふうに生活をしているので、ちょっとこう麻痺してしまったなっていうのに<笑>、あの、気づかされたんですね。その現状をやっぱり変えていきたくて、私はあの、活動、まあ、会社を設立しているので、そこをどう下げられるかというか、一人でもあの、前向きに自分の人生に希望を持てる人を増やしたいっていうところで、今後はその子たちがなんでそう思うかっていうと、やっぱり話せる人がいない。っていうのがすごく大きい要因の一つなんですよね。親に話せない。で、先生に話せない。で、どちらかというと友達に話してる割合の方が多いっていうような状況で、私も親にも先生にも言えてなかったので。で、それはなんでかっていうと、普段の言動で、いや、ちょっと言えないかなっていうような、なんか結構敏感に感じ取るというか、テレビで映ってるそういう LGBTQ の話題に対して、何て言うんですかね。他人事のような発言だったりとか、あ、こんな人いるんだみたいな、そのたった一言を聞いただけで、あ、今はまだ言えないなって思ってしまったりとか、そういう環境があると思うので、ちょっとそこにアプローチ、今後はしていきたくて、世帯の中で誰か一人二人、まあ親御さんだったりとかは、必ずどこかの会社さん団体に所属してると思うので、なので、もっともっと今後は企業の方々と手を取り合って、研修であったりだとか、あの、ま、講演であったりとか、あとはワークショップですね。そういった活動をどんどんどんどん広げていって、で、そこを、そのやった内容をいかにこう家庭に、家に持っていってもらえるかっていうところに重点的にポイントを置いて、あの活動を広げていきたいなっていうふうに思っています。
0: ありがとうございます。自殺を考えた方が 48% もいるって伺って、本当にちょっとショックなナンバーだなと思っていますが私、ハワイに住んで、今35年になるんですけれども、ハワイでもそういう LGBTQ の活動っていうのがですね、されていて、このようにお話をすると、日本の方が多分20年ぐらい遅れてるんじゃないかなっていう感じを受けました。本当にそう思います。海外に住
1: まれてる方の SNS の発信とかを見ても、同じ時代を生きてると思えないような、結構ね、まあ、セイリーじゃないですけど、もっともっと早く変化できるのになっていう感情にはなりま
0: すね。そうですよね。ハワイですと、テレビのコマーシャルで、お母さんが、自分の子供さんがですね、女の子なんですけれども、男の子のように振る舞っているっていう動画が流れていて、私の子供は、その来らしくてくれたら私はそれで嬉しいみたいなんですね。そういうメッセージが流れてくるんですよ。素敵ですね。素敵ですよね。うん。だからああ本当こういうコマーシャルというかそういうのが日本でも流れ出ると本当にもっと認知度が広がってあるがままに生きていけるっていうそういう時代にね早く。やればいいいなとううふうに思っております本当に、あの、日本人の特徴って、
1: ちょっと、まあ、ある意味、こう
0: 、まあ、真面目
1: なので、こうって言われると、過半数の方が、あ、そうなんだって受け入れられるような、まあ、教育も含めて、あの、そういうふうになっていると思うんですよね。だからこそ、その、メディアだったりとか、まあ、その法律も含めて、変わることによって、あ、もう今はこれが当たり前なんだ、っていうようなこう概念みたいなものが出来上がる、形成されるきっかけにすごく大きく、まあ、影響される人種だと私は思ってるんですよね。なので本当にあの、今少しずつ増えてはきてるとは思うんですけど、日本でもそういう取り組みをされている企業さんだったりとか、増えてるとは思うんですけど、やっぱりその多く、より多くの人が目にする形で発信がとかあると、変化のすごく大きなきななななっかかけになるんじゃないかなと思います、ね
0: 、本当ですね。本当にそれまでゆミさんがコツコツコツコツと活動をね、続けていらっしゃるので、私のもう一人のお友達で、福岡在住のノブエちゃんっていう方。あの、ズームでお話しさせていただきました。おつなぎいただいてありがとうございます。はい。はい、ねえ、ノブエちゃんもそういうふうに企業に研修に行ったりとか、すごい活動をね、コロナ前はリアルでされていたっていうのを伺ってましたし、でも本当にハワイも今はそういうふうになってますけれども、でもやはりミミさんのような方がコツコツ活動を続けていたのが花開いてっていう感じでなってきてると思いますので、やはり誰かがね、やっていただかないとここまで来てないと思いますので。本当にそうです
1: ね。私もそれにやっぱり気づいてなかった。ず
0: っと
1: 、なんでこうなんだろうなんでこうなんだろうって、日本ってこうなんだろうっていう昔の自分がいて、で、今私が住んでるところが結構 LGBTQ に対しての施策だったりっていうのを進めてる地域で、でそこの、まあ自分よりも年代が上のずっと発信されてきた方々とお話をしたときに、あ、今本当におっしゃってた通りで、あ、こういう方々がいたから、今少しずつ昔より生きやすいよねっていうような時代が来ていてなんか任せっきりでいいのかなってその時にすごく思ったんですよでその方たちが結構50代とかの方々だったのでで今自分が30代でその下には20代10代っていうあの世代がいて自分たちが何かしないとずっとあのこの年代の方に頑張ってもらうっていう任せっきりではきっとあの、変わらないし、やっぱりその橋渡し的な役割もしないといけないなっていうのをすごく感じて、なので、あの、やっぱりこう、いろんな方とお話をすることで、違う視点から物事が見れるようになって、それは自分の中ではすごくいい経験でしたね。それを知ることができたっていうのは実際に。
0: 本当ですね。やはり、一人では本当私たちって、一人だけの力ってね、知れてますけど、やはりいろんな方とお話を聞いたり、そてサポートしていただいたりっていうことで、のムーブメントがね、少しずつこう前に進んでいくのかなというふうに改めて思いました。はい、それではユミさん、座右の銘を教えていただけますかはい。私
1: の座右の銘は、人生楽しんだもん勝ちですね。<笑>いいですね。<笑>本当ですね。<笑>やっぱり、一回しかないので、うん、どうあがいても一度しか生きれないので、その人生どう生きるかって考えたら、一瞬一瞬もそうですし、トータル的に見た最後の瞬間に、ああ、もう楽しかったなって思える人生をやっぱり送りたいと思って生活してますね。生き
0: てますね。<笑>はい。本当ですよね。という間に経ってしまうので。<笑>いや、本当に。そう、なんか、歳をこう重ねるごとに、本当に
1: 一年も一日もなんかもう、一瞬にこう過ぎ去っていくみたいな。
0: <笑>本当に歳を取ると、もっと早くなるよって言われてたんですけど、いや、本当早いです。<笑>いや、そうですよね。
1: 私、あの、学生の頃は、に座右の銘って自分で考えて書くことがあったんですね。で、その時書いたのが、あの、覚えてるんですけど、妥協しないって書いてたんですよ。で、性格的にどちらかというと、いろいろ考えて、ああしなきゃ、こうしなきゃって思う性格で、で中学校の時は多分素直にもう妥協せずにやるぞみたいな感じで書いてたんですけど、それがやっぱりしんどくなるというか、自分をうまくより、まあ、楽にというか、どうしたらうまくコントロールしながら、あの、楽しみながらできるのかってなった時に、中学校の頃とは変わったんですよね。自分の性格でこれを掲げてたら、かなりしんどいなと思って<笑>
0: 。それはしんどいですね。そうなんですよ。妥協も必要。必要
1: <笑>そうなんですよ。妥思う必要、はい。で、楽しんだものがだ、考えちゃって考えちゃってってなった時に、自分で思い出す言葉っていうのは、いや
0: 、楽しもうみたいなところに救われてますね。うん、本当そういうふうに思って生きていると、道もね、開けてくるような気がしますよね。はい。うん、本当にそう思います、えー。はい。それでは、ゆみさん、リスナーの方にメッセージをお願いいたします。はい。11月のですね、22日から26
1: 日に、東京のジャスマック青山という表参道駅の、から、えっと、徒歩8分ぐらいの会場なんですけれども、そこで、私たちだっていい夫婦になりたい点。というのを開催します。で、これは、あの、まあ、誰もが望めばいい夫婦になれる世の中を目指してっていうところでこう開催されている展示会なんですけれども、私たちの,あのパートナーとの写真も飾ってあったりだとか、いろんなこの夫婦の形っていうのを実際に目で見て感じていただける。あとは、あの日本が今どういう現状なのかっていうところも、あの、実際に見ていただけるような、ま、新たな発見だったりとか、学びだったりとかがある展示会になっていまして、で、あの、今回、実行委員として私が関わらせていただいているのもあって、23日には、ちょっと人前式みたいな、ちょっとウェディングっぽい、あの、トークイベントも兼ねた1時間ぐらいのイベントも予定してますので、ぜひ興味がある方は来ていただけると嬉しいです。
0: 楽しそうですね。いや、もう、楽
1: しいと思います。今まで本当に、何の興味もなかったというか、方でも来ていただいて、やっぱりその耳で聞くのと、目で見るのと、また例えば動画で見るのと、とかって違う感覚になると思うんですね。まずは本当に皆さん、多くの人に来ていただいて、そこで何を感じ取られるかっていうのは本当に人それぞれだと思うので、そういった感想を聞いてみ
0: たいなっていうふうに思っています。ぜひお近くにいらっしゃる方、展示会の方に行っていただければと思います。はい、お願いします。私もですね、ハワイで人選式の司会とかをコロナ前はやっていたんですね。はい。人選式ではよく同性愛の方の結婚式もさせていただいていて、同性愛の方の結婚式、私すっごい感動してですね、異性同士の結婚式よりも大変さを乗り越えて、ここまでいらっしゃったんだなとか思うと、もう本当感極まるんですよ。もうすごい笑顔がね素敵で、あの、本当に私も立ち会えてよかったなって、あの、なんか残念ない,んすか<笑><笑>い
1: やでも本当になんかいろいろ乗り越えてっていうのはね、異性愛の方でもちろんそうだと思うんですけど、まあ自分の場合だとどうしてもその本当にずっとずっと誰かと過ごす未来、っていうのは描けなかったところから、今本当にいろんな方のサポートで、パートナーと、あの以前フォトウェディングも撮らせていただいたんですけど、その時の、それは結婚式ではなくて、まああの親族とかもいないし、参列されてる方もいなくて、まあ周りにスタッフの方がいただけではあったんですけど、その時に皆さんが拍手してくださってスタッフの方とかが、こうまあ、認めるとか認めないっていう問題ではもうないとは思ってるんですけど、何かその自分たち以外の人が見て祝福してくれるっていう、その結婚式の意義というか、そういうものを感じたんですよね。日本では結婚はまだ法律的にできないけれど、その結婚式をするとか結婚する二人で一緒に過ごすっていうことをみんなにあの知ってもらうとか、そういう何とも言えない本当に気持ちになってっていうのはすごくもう本当に今でもその撮影の時のことって鮮明に思い出すのでそういう意味で本当にいろんな思いがあって日本で今発信されてる方もそうですしパートナーと一緒にっていうふうで何かオープンにされてる方とかもやっぱりいろいろ思うところはあると思うんですけどその未来を作っていくっていうためにっていうのも,もちろんあのあって私たちもまあ自分たちのそういうものを見て何かあこんな風に生きていけるんだとか少しでもいいので光になれればそんなに嬉しいことはないなっていう風にもちろん自分たちも幸せであの幸せになってくれる人が一人二人でもあのいればいいなっていう思いで、うん、いますね
0: 本当ですね。あの、ユミさんとね、ユミさんのパートナーの方を見るだけでも、皆さんきっと勇気づけられて、ユミさんが言われたように、人生楽しんだもん勝ちということで、はい。楽しんだ人生を皆さん過ごしていただけたら、本当に嬉しいですよね。いや、もう本当に嬉しいです。もうハッピーで。い<笑><笑>。いや、本当に今日はいろいろとお話を聞かせていただいて、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました引き続きですね私の方も何かできることがあれば応援させていただきたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いしますはい。それではゆみさんまたお会いする日まであふいほー,あ,ふいほーありがとうございましたありがとうございます。